0: Добрый день всем, опытные, 83-й раз собрались на своей кухне. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели.
1: Всем здрасте.
2: Всем привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. И первая сегодня тема в основных темах — это использование нетривиальных источников энергии. У меня вот, например, дома стоит Wi-Fi, и я думаю, что же с ним можно сделать Полезное. А оказывается, можно из него добывать энергию. И в институте Дюк недавно вышла статья о том, как же можно из сигналов Wi-Fi добывать энергию. Значит, как это вообще теоретически можно сделать? Допустим, все знают, как работают солнечные батареи. Там энергия фотонов преобразовывается в электрическую энергию с помощью специальных материалов, так тут э, похожая ситуация. Значит, что, что такое свет солнечный? Это ну, фотоны с определенной длиной волны. А что такое Wi-Fi? Это, насколько я знаю, диапазон микроволн, то есть это те же фотоны, только с другой длиной волны. Надо просто найти подходящий материал, который бы энергию фотонов Wi-Fi преобразовывал бы в электрическую энергию. И такой материал был найден. Это особый класс материалов, который называется метаматериалы. Я вам попозже расскажу более подробно, как их сделали. Но сначала дам вам, коллеги, слово. Как вам собирание энергии из сигналов Wi-Fi?
1: На мой взгляд, это странная затея, потому что я прочел здесь их оригинальную статью, там работу... И эти штуки напоминают собой антенны или же резонаторы. И материалы дают им такие специфические свойства. Но дело в том, что ваша, ваша Wi-Fi-точка, у нее мощность где-то в лучшем случае 200 милливатт. И чтобы зарядить вот вам телефон, хоть тут и написано, что они получили 7 вольт, но ток там слишком маленький. То есть мощность этой преобразовалки слишком маленькая для заряда телефона. Конечно, это мощность, которая там написана. Можно зажечь один светодиод. Но вообще, чтобы хоть там как-то заряжать телефон, нужно ну хотя бы в 10 раз больше мощности, чем вот здесь у них представлено. И то, если поставить эти рамочки антенну вот, вот эти около Wi-Fi точки, включить на всю мощность. То есть здесь как бы, знаете, вот что-то Наподобие генератора Капаназа, только такое высокотехнологичное как-то это написано научным языком и чтобы эта вещь у вас хорошо работала, дома где-то где где ее поставить далеко от, от Wi-Fi точки, то, конечно, ну, в, в лучшем случае зажжете один свет идиот, и, и на этом все кончится.
2: Да, я согласен с предыдущим оратором полностью. Более того, я хочу сказать, что когда еще студентом был там на каком-то то ли фестивале, то ли на каком-то Праздники, в общем, раздавали у нас такие маленькие наклеечки на телефон. Может, вы -то тоже видели такие аналоги этого? Представляете себе ну, практически бумажную, чуть толще, там видно, что какая-то маленький диодик есть у нее внутри. Наклеешь на телефон сзади, на заднюю крышку, и она моргает, когда тебе кто-то звонит. И это просто казалось тогда, ой, как интересно, что ну, э, она никак не подключена к телефону, но в итоге она знает, когда у тебя начинается там, либо сообщение приходит, либо э, когда звонок приходит. Вот, и, видимо, оно работает точно так же. Вот, прям на самом устройстве наклеено и хватает э, для того, чтобы подсветить светодиодиком вот этим. Это раз, а два, я бы хотел поправить, Ян, что в... Когда говорят про Wi-Fi, обычно они называют фотонами, хотя и Wi-Fi, и радиоволны, все вот эти, и свет имеют одну природу, но почему частицы света называют фотонами? Потому что они проявляют себя не только как волны, но и как частицы, и их поэтому выделили в отдельный класс. А вот про Wi-Fi такого нельзя сказать, и про вот радиоволны, а они себя в общем-то проявляют просто как волны. Это совсем другие частоты, но их просто не называют фотонами. Но принцип да в этом метаматериале как раз такое: пытаются преобразовать одни волны в другие и сделать из них энергию.
0: А я уже обрадовалась, все можно выбрасывать зарядку для телефона. Вот тут, оказывается, только один светодиод, и то еле-еле можно зажечь. Эх, жалко. Такая хорошая тема, я думала. Хорошо, что вы опытны в этой теме.
2: То же самое, кстати, можно сказать про звук. Я когда-то для себя еще в школе сделал четкую установку, ну, как четкое такое вот понимание того, что на звук уходит очень мало энергии. То есть, чтобы сделать громкий звук, не нужно большой энергии. Это я после нескольких наблюдений о том, какие бывают. Там, громкие сигнализации на маленькой батареечке которая... Сигнализация такая, что прямо аж глушит Аж присесть хочется И питается какой-то маленькой батареечкой Я подумал, ничего себе это, Вот этой вот маленькой батареечке Хватает на такой звук И который так далеко расходится поэтому И то же самое, если посмотреть трат ну, Любой процесс он, ну, Когда там что-то движется Что-то делается Всегда какой-то звук про, производит. И я помню, что еще когда с учительницей физики говорили, мы пытались, ну, какой-то процесс разбирали, и пытались понять, на что уходят затраты. Там, на нагрев элементов, на еще очень что-то. Я сказал, звук еще. На звук уходит, она ой, на звук очень мало уходит, поэтому даже можно пренебречь.
1: Кстати, еще по, по поводу метаматериалов они обладают такими интересными свойствами у них разные могут быть коэффициент отражения сигналов и это ну, чтобы было понятно вот вы в стакан воду нальете и ложку положите она так вот лом кажется в одну сторону преломляясь да, да. а вот э, метод материала позволяет радиоволнам преломляться не как раньше да, а в другую сторону и даже есть э, и даже можно сделать электронные линзы такие из методов материалов их свойство заключается в том что они могут концентрироваться ну то есть может быть фокус внутри материала и на выходе из этого материала уже вот в воздушной среде могут быть такие вот как бы узлы пучности такие то есть получать аналог линзы, электронные только. И все это благодаря вот этим метаматериалам, о которых, наверное, н побольше нам расскажет о том, что, что за это такой метаматериал с химической точки зрения.
0: Ну, я хотела еще да, добавить про их оптические свойства на самом деле это у них не то, что разный может быть коэффициент преломления, он может быть отрицательным. То есть, по сути дела, это получается что-то в виде плаща невидимки, когда свет как бы огибает материал. Мы, кстати, об этом уже, по-моему, в одном из подкастов говорили, когда обсуждали, какие есть возможности для создания плаща невидимки. Но пока это все в очень маленьких масштабах происходит, и плащ невидимка появится увы не скоро. Но вот. из...
2: да 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 извини я перебью мне вот прямо сейчас мысль возникла вот мы когда учили про коэффициенты преломления в школе мы я помню как высчитывается коэффициент преломления ну либо действительно опыт поставить и увидеть на сколько градусов там изменится направление у вот, той же ложки допустим лежит такой вот либо его можно вычитать как отношение скорости света в этой среде по отношению к скорости света в вакууме. И если вот так вот подумать, каким образом может быть отрицательный коэффициент преломления, если скорость света в вакууме, ну, допустим, всем известно, получается, чтобы получился результат отрицательный, надо, чтобы скорость света в среде была обратной. Это что? Как, как это представить себе интересно наглядно? Ты туда светишь, а он тебе обратно светит? В другую сторону, Как-то очень хитро. ну, в общем, надо раскопать это. Да, надо раскопать, да,
0: надо раскопать то я читаю то, что, <laughs> то, что написано, официальное официальный, uh -huh. преломления, но как это действительно работает, я вот не задумывалась. Надо, да. Надо подумать, как это, как это такое возможно. Значит, в, в чем там дело? Значит, если этот материал как создается? Создаются на нем периодические структуры, ну, что-то вроде узора с очень маленькими размерами. Допустим, и узоры это создаются из проводящих материалов и непроводящих материалов. И получается, что размер этих узоров соотносится с размером длины волны того излучения, с которым он взаимодействует. И именно с таким взаимодействием получаются вот эти... Интересные, интересные явления. То есть, например, это может блокировать или магнитное излучение, может его поглощать, может его увеличивать интенсивность. И могу привести пример. Я видела один раз кусок метаматериала вживую. И точнее было... Метаматериал был нанесен на подложку. И что это из себя представляло? Это было похоже... По, если вы видели, когда разливается бензин в луж, на нем получается такая пленка, на ней получается такая радужная. пленка цветная, да, радужная. И вот это было именно похоже на радужную бензиновую пленку. Это был оптический метаматериал.
2: Ну, просто, есть... его, просто очень тонкий слой, видимо, был нанесен. Да, да,
0: это, это все тон, тонкопленочные технологии. Я, конечно, не являюсь специалистом, как это все делается. И все это, единственное, пока еще не в промышленных масштабах делается, все это работает на очень маленьких, в очень маленьких размерах, потому что, ну, наверное, производство таких материалов это довольно сложно. Вот, Но интересно, Интересно, что это, это, это началось это все совсем недавно, вот эта разработка метаматериалов, но. И... кстати да. про,
2: про радужную пленку на бензина на, бензин, на луже вы понимаете как она происходит Это, помню тоже был интересный, интересный урок в школе когда объясняли нам почему вот так переливается там на самом деле свет который солнечный вот на улице он состоит из всего спектра а в сумме мы получаем просто яркий белый свет когда он падает на вот такую вот пленочку Часть этого Часть света Отбивается сразу наверх Угол падения, угол отражения Все такое А часть проникает внутрь и отбивается от Нижней части пленочки Но пленочка настолько тоненькая, что Длина волны Длиннее чем Длина волны, вот этих разных спектров Длиннее чем толщина пленочки Из-за этого они оба отраженных сигналом С небольшим расстоянием накладываются друг на друга и в итоге одна часть спектра поглощает друг друга, потому что они в противофазе начинают идти, а другая часть, наоборот, усиливается, и поэтому мы видим только определенную часть вот этого вот спектра. Вот эта интерференция так дает нам такую красивую красивую и,
1: и по по поводу плаща невидимки, на самом деле вот эти вот невидимые как бы штуки они не не видны, не, не видны только в, в определенном спектре частот, то есть можно ч, человека в таком плаще разгля, разглядеть на, на фоне какой-то металлоконструкции, потому что на определенных длинных волн эта конструкция отражает сама, а вот плащ может не отражать. То есть, на самом деле, плащ невидимку он будет видим на, на другом фоне, и можно тут, туда послать ракету, например. но ну, вообще, это интересная такая штука. Будем ждать развития и новых новостей.
0: Да, поехали тогда дальше. Тема Володи. Прыгучие насекомые используют шестеренки для синхронизации ног.
2: Да, в общем Было обнаружено недавно Насколько я понял, недавно Что шестеренки это не только Изобретение человечества, но и Природное тоже изобретение В общем, есть Такие насекомые, там Приведены в статье и какие-то, не знаю Как-то, что это за насекомое В нашем мире, как, как оно переводится но в общем, прыгающие насекомые Которые для Синхронизации ног при прыжке используют шестерни обычные, вот шестерни, как, как мы привыкли их видеть. Они не такие, как человеческие они не, не на все 360 градусов, а там только на тот диапазон, который им нужен для прыжка. Они немножко асимметричные и состоят из 10-12 зубьев с каждой стороны. Вот. Но что это им дает? Они в итоге ноги, получается, выстреливают одновременно, с точностью до 30 микросекунд. А микросекунды это тысячная миллисекунды, которая тысячная секунды, то есть очень большой точностью. И таким образом они решают проблемы синхронизации ног, чтобы левая с правой ногой одновременно выстрелили и они полетели прямо и не крутились по дороге и, и вообще никуда-нибудь влево улетели. Вот. При такой скорости работы ног для, для вот этих вот щелчков их прыжков. Нет никаких гарантий, что нервный импульс доходил бы до ног с такой же точностью синхронно до левой и правой ноги, как и вот при механической синхронизации с шестернями. Поэтому вот природа нашла способ сделать шестерни и сделать, чтобы ноги работали одновременно. В общем, эти шестерни только наблюдались только у молодых насекомых при ну, там, первых линьках и теряются уже когда взрослые насекомые становятся это там написано в статье что предположение что возможно, потому что при поломке зубьев вот, у шестеренок э, пока насекомые еще молодые есть шанс что все починится при следующей линке ну, на самом деле много чего восстанавливается на следующих линках а когда уже все свое отлинял то больше Ничего чиниться не будет, и видимо поэтому там уже не работает эта система И поэтому на последней линке не, э, нету вот этой системы синхронизации
0: Да, и тогда насекомое сжирают
2: Ну да, ну либо я не знаю, у него может какие-то другие качества прыжков падает Потому что он там начинает его закручивать, когда он сделал прыжок И начал крутиться вокруг своей оси в воздухе и в общем теряться
0: да, в общем, природа уже давно все придумала за нас, а мы только пытаемся, сделаем слабые попытки.
2: Я бы на самом деле был бы еще больше удивлен, если бы изобрели колесо в природе. То есть, чтобы можно было что-нибудь, любая деталь, там больше 360 градусов могла сделать поворот.
0: Ну, А, ну, а ведь ну, в смысле...
2: есть же перекаси поля.
0: А жук навозник он там тоже шарик гадает.
2: Нет, я не имею в виду не имею в виду, как колеса используются природой. Я имею в виду именно в одном теле, чтобы какой-то орган мог проворачиваться вот бесконечное количество раз по оси, вот как колесо автомобиля. Вот, потому что сложность в чем сложность подвести туда все питание, ну там кровеносную систему, нервную систему, вот это все. А как ты ее подведешь, если она будет крутиться и крутиться, само она крутится. Вот, вот это было бы, конечно,
0: интересный вопрос.
2: Не, ну, было... Тогда бы, тогда бы, если думаю, если бы это было возможно вообще в природе, потому что я считаю, что это невозможно. Но если бы было возможно, тогда бы мы наблюдали какие-нибудь птицы-вертолеты, у которых крылья бы просто как вертолет крутились и это намного меньше. Ну, менее разрушительное, потому что нету усилий вверх-вниз, вверх-вниз постоянно, а ты просто раскручиваешь и все, и из-за этого по по получаешь тягу вверх. Поэтому мне думается, что такие были бы там или птицы, или динозавры, вертолеты еще появились, но просто нет возможности подвести питание и там, все остальные э, системы к э, таким крыльям, поэтому такое не развилось.
3: Опа. Пожалуй,
1: в угле по повороту части тела на первом месте сова, наверное, с головы, которая на 270 градусов
2: Говорят, на 270 в каждую сторону, то есть она с нуля на 270 влево, то есть вправо и также вправо, то есть можно суммировать, это выходит 540 градусов.
1: А если... Такие шестеренки поставить в экзоскелеты там как-нибудь. Представляешь, человек прыгает там с бешеной... Я,
2: я думаю, в экзоскелетах без шестеренок не обойдется. Там, в общем-то, перед, передавать надо... Человек-то до, до шестеренок давно додумался. Более того, человек додумался уже до того, что их можно делать разными по размерам, из-за этого изменять передаточное число, чтобы там одну больше покрутил, но меньше там усилий сделали там еще наоборот И в общем посмотреть только на одну коробку передач в автомобиле это по моему уже торжество инженерной мысли в плане шестеренок там такая сложность с этими шестеренками сделана. Вот, так что в экзоскелете сто процентов будут шестеренки они будут намного более наворочены чем у этих кузнечиков прыгающих
0: кстати, о сложности шестеренок. Я недавно была в одном музее, где показывали заводных кукол. Значит, куклы были сделаны в XVIII веке, и там настолько сложная была система шестеренок, что когда ты заводил куклу, она могла на листе бумаги писать слова, рисовать, играть на пианино, и все это было сделано исключительно, то есть все движения руки были, можно сказать, так сказать, запрограммированы одними лишь шестеренками. И, то есть, они по-разному поворачивались, приводили в движение разные диски, с которым были закреплены руки. То есть, можно сказать, был механический робот, создан в 18 веке. Да, я видел видео. Огромной огромные сложности. Какое.
2: Я смотрел видео, видел, как они пишут. Мне тоже странно показалось, как это сложно сделать было. Живой я не видел таких.
0: Да, там, значит, в позвоночнике этих кукол были такие вырезанные диски. Это вроде как шестеренки, только с более сложными формами. По ним скользил такой... То есть, и вот эти шестер... движения этих шестеренок приводило в движение руку, когда они все крутились. Там какое-то огромное количество этих шестеренок были, то есть кукла, ну, размером, наверное, с ребенка, И вся она внутри была наполнена шестеренками. И каждая шестеренка была запрограммирована, можно так сказать, для работы, синхронизирована со всеми остальными. Это, конечно, фантастика вообще была.
2: Ну да, не изобрели тогда еще компьютеров, <с Cocaine> программы писали на шестеренках. Да. <смех> Алгоритмы.
0: <смех> Макс, добавишь что или поехали О, дальше? Нет, я
1: ничего не добавлю. Я сейчас слушаюсь. По-моему, у, у меня за окном сл сл слишком шумно. И на... И надо окно закрыть, по-моему.
2: Ну, вроде нет, не слышно ничего.
0: Мне тоже ничего не слышно.
2: Если тебе жарко, не закрывай. Ну ладно, оставим так,
1: так и быть. И
0: Тогда... к, след к
1: следующей теме. Да.
0: да, к следующей теме. Тема Макса, но он мне любезно ее передал, поэтому буду рассказывать я. Значит, в Стэнфорде заработан метод быстрого выращивания костной или хрящевой ткани из стволовых клеток. Значит, о чем тут речь? На самом деле произошла небольшая, может, или даже можно сказать, большая революция в науке. Значит, до недавнего времени было плохо вообще понятно, как развивается человеческий эмбрион. Ну, одной из причин это потому, что проводить исследования над эмбрионами, которые старше 14 дней, запрещено законодательно во многих странах. Над эмбрионами
2: что... человека именно, да?
0: Да, эмбрионами человека. И что же... что же происходит? Значит, вообще у эмбриона на определенном периоде развития всего три типа клеток. И как эти клетки потом преобразуются и в мышечные, в мышечные клетки, и в костные клетки, и в соединительную ткань, и в... И в сосуды В общем, как так происходит Что один вид клеток Разделяется на такое большое количество клеток И что же сделали ученые Они знали, что существует Что клеткам этим подаются сигналы В виде, я так поняла Это различные сложные молекулы Которые являются сигналами Которые говорят клетки Так, вы теперь станете костными клетками, вы станете там, мышечными клетками. И они значит, просто собрали все известные им сигнальные молекулы и стали ими, можно так сказать, бомбить вот, вот, эту, вот эту ткань эмбрионов, состоящую из стволовых клеток. И действительно, в какой-то момент у них получилось клетки, стволовые клетки превратить... В, например, в костные клетки и в мышечные клетки. То есть теперь, можно сказать, у них получилось вырастить такую сложную ткань из стволовых клеток, и они теперь знают, с какими сигнальными молекулами, с помощью каких сигнальных молекул это все получается. Вот такая вот новость. Так что скоро будут выращивать органы, не прибегая к использованию эмбрионов, так что...
2: может, не органы целые, но ткани ну, к да, органам, ткань. да, смогут выращивать. Я хочу добавить, что там они сделали вывод о том, что в процессе развития этих из стволовых клеток до клеток определенной ткани клетки несколько раз меняют направление развития, то есть они становятся перед выбором в какую сторону развиваться дальше и это зависит от того как ну, химически на них воздействует вот, окружающая такая окружающая среда так вот как раз прорывом здесь стало то что смогли поняв всю цепочку развития каждой клетки каждого типа ткани стало возможным помогать их выбору в нужную сторону и, то есть быстро менять э, внешнюю среду химически каждый раз э, так, чтобы клетки развивались именно в нужном там, в данном случае направлении, потому что в э, естественном развитии там все это очень долго происходит и там медленно меняется, хим... ну, там во-первых много клеток, они там медленные процессы э, химические э, Изменения тоже проходят очень медленно и после того, как там, допустим, уже начались, ну, в общем, после того, как клетки нужно выбирать путь развития дальше, еще очень долго проходит время, пока там поменяется среда вокруг химически, чтобы она смогла развиваться, клетка смогла сделать выбор туда или, или, или обратно развиваться, вот. А сейчас за, в течение 5-9 дней можно клетку любого типа вырастить из стволовой. Просто потому что точечно в нужные моменты, нужными химическими элементами воздействовать на них. И поэтому, поэтому профит. Люди теперь будут действительно быстро выращивать, выращивать разные ткани. Я не в курсе, правда, применяется ли это где-то или это просто исследование.
0: Ну, пока, по-моему, это только исследование, потому что они изучали именно вот эти сигнальные молекулы, как они эти клетки mm -hmm. куда направляют. Ну,
2: видимо, они составили вот карту развития такую более э, общую для всех клеток, по которой можно будет в дальнейшем да, использовать э, и выращивать
3: нужные нам печени.
1: То есть, мы думаю, я думаю, что если это все разобьется, то мы будем мы проживем и столь лет и двести и будем также писать подкастах. Да, вообще.
0: кстати, да, хорошая мысль. Если вообще костную ткань и хрящи выращивают, то все у нас будем вечно молоды.
1: Печенка новая, почки. Чё, да, сам, печенька. Самое то. Сам
2: это...
0: Ну хорошо, поехали дальше. Поехали, поехали. Так, о, дальше тема. Наконец-то, наконец-то, среди всех тем появилась тема, в которой я, ну, чуть-чуть, но ну, что-то понимаю. И я эту тему сначала хотела использовать как спецтему ведущих, но раз она стояла у нас в накопителе тем, я сделаю так двойное обсуждение. Один раз в виде темы, второй раз в виде темы ведущих. Значит, батарейка работает на витаминах. Именно так... Заглавлена новость. Значит, в чем состоит собственно новость? Ученые сделали материал активный, который используется в литионных аккумуляторах, состоящий из витамина по-моему, там какой-то витамин В. В2, и якобы этот витамин замечательно может использоваться как материал, взаимодействующий с литием в аккумуляторах. Получается такая, я увидела слово, экологическая батарейка с витамином. Значит, что я хочу по этому поводу сказать? Значит, в последнее время... Я, я думаю, вы тоже, коллеги, видите, постоянно выходят новости. Вот мы увеличили емкость батарейки в три раза, вышли новые экологические батарейки. А если мы посмотрим на полки магазинов, ну, нету их. Ни батареек с супер емкостью, ни каких-то экологичных батареек, которые можно есть. Где же все эти замечательные открытия? Как бы, почему мы их не видим на полках магазинов? Вот, я сейчас вам расскажу как правильно читать такие научные такие публикации точнее журналистские публикации значит сейчас есть два вида я бы сказала таких публикаций которые часто появляются один из этих видов говорит об экологичных батарейках значит вообще что из себя представляет литионный аккумулятор значит в нем есть катод с активным материалом, который накаплив... в котором содержится литий, и анод, тоже активный материал, полный лития. Емкость зависит от того, сколько лития можно запихать в этот материал. Чем больше лития, тем больше емкость. И все это погружено в электролит, через который вот эти ионы лития обмениваются между анодом и катодом. Значит, когда я вижу название экологичный материал, там из каких-нибудь из витаминов, из банановых шкурок или еще из чего-то, первая мысль, которая возникает, это то, что самая гадость в батарейке в литионном аккумуляторе, и самое вообще вредное, что там есть, это не материал из электродов абсолютно, это электролит, который я уже много раз говорила, что он... При контакте с водяным паром и воздухом выделяет очень много вредных веществ, в том числе и плавиковую кислоту. И, собственно, если ты даже ты используешь суперэкологичный материал, все, все равно твой литийный аккумулятор это гадость <laughs> в целом. Вот. И еще один вид публикации, в котором, который, кстати, говорит о емкости. Допустим, вот часто выпадаются такие публикации, как мы, увеличили емкость батарейки в 10 раз. Ну, что же они сделали? Смотрим. Сделали они вместо одного из электродов, они положили тонкую пленку. Если вы видите в одной, в одной публикации слова «большая емкость» и «тонкая пленка», можете дальше не читать. Да, потому что тонкая пленка – это что значит? Вообще, емкость обычно считают на грамм материала. Естественно, в тонкой пленке на грамм тонкой пленки емкость будет большая, но дело в том, что тонкой пленки ее настолько мало материала, что если вы, допустим, сделаете электрод из этой тонкой пленки и посчитаете емкость на квадратный сантиметр электрода, у вас там будут какие-то нули, 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 нули. В общем, это что я хотела сказать, это так сказать о наболевшем. То, что мне значит, сложно-сложно читать вот такие вот публикации. В общем, надо ко всему, особенно к батарейкам, относиться очень критически. Вот. И, собственно, по поводу статьи о витаминах. Ну, это из серии, да, у нас супер экологичная батарейка, но электролит – та же самая гадость.
2: То есть... Понятно. То есть прорыва никакого?
0: Никакого.
1: А, а если вдруг в аптечке у меня кончится витамины я могу расковырять батарейку и оттуда выпарить как-нибудь витамин
3: и ну, вот сначала можно будет. Вдруг а, ты
0: знаешь, если ты расковыряешь батарейку, тебе будет не до витаминов, потому что начнет выделяться, выделяться, начнут выделяться пары плавиковой кислоты. Как Витаминки
2: та... тебе уже не помогут.
0: Это та самая, которая разъедает бетон. Да-да, слушай. Да, и дело в том, что электроды, они полностью пропитаны этим электролитом, и ты никак потом этот, этот, твой витамин не выделишь, потому что, чтобы удалить электролит, во-первых, можно его, конечно, поджечь, но там уже и витамины все сгорят. В общем, увы, Макс, батарейки, да, батарейку эту съесть будет невозможно.
1: То есть поручить открывание батарейки соседу алкашу, конечно, это мне не приведет к тому, что мы оттуда как-то добудем потом витамин.
0: Печальнее,
1: конечно. печально абсолютно. Никак, конечно.
0: Абсолютно. Нет, ну действительно, витамины, они являются электрохимически активными. То есть они, у них есть такие центры, которые могут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Но для использования в батарейках, я бы сказала, это еще еще рановато вот когда будет электролит который действительно можно будет пить вот тогда да вот тогда я согласна это будет э, очень своевременно но пока еще мне кажется это увы рано так что все ученые понимаете тут такое дело что самая пр пр проблематичная часть батарейки тут вот как раз взаимодействие это э, контакт электродов и электролита и все почему-то работают только над электродами. Видно, это легче все опубликовать, но очень мало людей работает вот именно над самой проблемной частью, потому что это, мне кажется, не знаю, очень-очень сложно и не получается так опубликовать столько таких революционных новостей. В общем, да, это, так сказать, мои мысли вслух. Поэтому пока мы не видим на полках магазина каких-то прорывных вещей.
1: То есть получается, что ученые ищут по, под тем столбом, где светло, а где темно, боятся ходить искать решения. Потому да, что это это,
0: да, это связано с тем, что гранты, которые ученые получают, вот, ну, во всяком случае, как это происходит на Западе, это зависит от количества их публикаций. То есть чем больше ты публикуешь, тем... Легче получить гранты. Естественно, все работают над такими модными темами. Вот, допустим, какие-нибудь батарейка из банановых шкурок. Мы сожгли, мы сожгли банановые шкурки, получили красивую сажу, сфотографировали ее, назвали оригами и опубликовали в каком-нибудь хорошем научном журнале. Вот пример того, как это все происходит.
2: Ты, ты просто
1: сняла с меня розовые очки, когда все строили.
0: Да, увы, все это. Очень-очень грустно.
1: Ну да, можно одной статьей перекрыть 100 статей. Как бы, ну да, бывает. но
0: очень-очень мало людей этим занимаются, вот, к сожалению.
1: Ну, мы, мы надеемся с Володей на, на тебя. Ты уж там как-нибудь...
2: А мы все ждем и ждем новостей действительно сегодня... стоящих. Да, увы, Про
0: ну да, будем, будем надеяться, что когда-нибудь какой-нибудь прорыв совершится. Давайте, поехали дальше к темам одной строкой.
2: Да, Моя любимая,
0: да, любимая тема про дизайнеров. О, вот да. тема. О, Боже.
2: Ну, в общем, да, очередной пример того, как новые в кавычках открытия делают дизайнеры. Они что-то там нарисовали, что-то придумали, и вот тебе новое, новостной повод. В общем, дизайнеры на дизайнере кресло-качалку зарядку бельгийский дизайнер Натали Тигелс создала кресло-качалку Move я специально читаю Move чтобы не подумали что пишется как Move как Move только без буквы И в конце в общем с помощью этой кресло-качалки можно будет заряжать мобильные телефоны это вот еще один пример когда новые вещи создают дизайнеры Суть этой креслокачалки в том, что под ней, где-то там внутри расположено 300 пьезоэлементов, и ты когда качаешься, ты на них надавливаешь, пьезоэлементы при сдавливании делают какое-то там напряжение, выдают, и в общем все это собирается, и сбоку есть выход USB, в который можно воткнуть зарядку для телефона. Да, Я... Макс,
0: Простите, прим... Макс, да. скажи, пожалуйста, меня стошнит перед тем, как я заряжу телефон, потому что мне придется. Сколько мне придется качаться, чтобы его зарядить?
1: Я думаю, что ты можешь и не дождаться этого. Там используются пьяза
3: элементы.
1: Есть, значит. Те, которые, ну, есть эффекты такие, если ты деформируешь материал, то на нем появляется разность потенциал потенциалов. А есть материалы, которые, на которые ты подаешь электричество, и он начинает виб вибрировать. вот Кстати, те, которые вибрируют, их устанавливают... Например, в датчиках уровня. Там такая керамическая штука, излучатель. И вот он как раз и посылает ультразвук, которым можно померить расстояние. И здесь написано, что в кресле качалки, по-моему, ториста что ли, да, вот этих кристаллов. Ну, это, ребят, очень мало. Надо прибавить, наверное, пару нулей к тому числу, и, может быть, мы что-то получим. Потому что можно, конечно, по получить напряжение, но дело не в том, что там на на напряжение большое, а в том, чтобы этот вот источник электрический, он мог выдать... Ток еще, относительно большой ток, чтобы зарядить этот самый аккумулятор. И вот то, что в статье написано, 300, это очень мало. Может, может быть, телефон начинает понимать, что его заряжает, но он будет заряжаться очень долго, и мы не увидим быстро, что у нас палочки в телефоне или батарейка нарисована стал побольше, так что это дизайнеры, ну что с них взять с -с смотрит в будущее вперед
2: а я еще вижу еще одну проблему во всем, это кресло-качалка будет хуже качаться, это же представьте сколько энергии надо на вот это все вот сдавливание вот этих пьезокристаллов, и получается, раньше ты получал эту энергию обратно, потому что качалка туда-сюда, гравитация действует, и постоянно тебя в равновесие пытается привести, и ты за счет того, что какой-то мах у тебя остается, ты проходишь точку равновесия и обратно уходишь. А тут, получается, ты так отклонился назад, там оно все выделило чуть-чуть энергии, и обратно уже маха такого нету, потому что ну, потерял сильно это придется еще с усилием качаться, как на качели какой-то раскачиваться, чтобы
3: что-то выделялось. Вот, вот есть вот такие ручные фонарики, там такая ручка поддернула, он у да, тебя, да. посмотрите, вот если этот фонарик как-то строить там в кресле, чтобы он нажимался прикачем, это будет гораздо лучший вариант, чем туда наклеить элемент и качаться там до, до старости, чтобы он зарядился. Вот я согласен с тобой. Я помню,
2: я помню, как э, там у моего друга есть фонарик такой, который сзади еще имеет выход USB. В нужный момент можно так же качая, как фонарик, только заряжать USB, телефон по USB. И я помню, как мы в походе страдали тем, что там. Так у него фонарик, э, сбоку ручка крутилась, там не просто так вот сжимаешь запястье, а ручка выставляется там и крутишь как, как маленькую мясорубку. Вот. И можно было таким образом заряжать телефоны Мы, в общем, долго очень сидели, и при этом, что там напрямую энергия у тебя не какой-то там кристалл, у тебя там маховик какой-то, ты его раскручиваешь, это все. И все равно очень долго заряжали.
0: Здесь... Да, я помню, мы говорили о велосипеде, который заряжал телефон. Вот это, мне кажется, то есть колесо, которое ты крутила, и потом можно было телефон заряжать. Вот это вообще здравая идея. Да,
2: ноги сильнее, чем руки. Давайте заряжать от ног и от рук. Согласен. Ну, плюс можно с горки катиться куда-нибудь, вместо того, чтобы притормаживать, при призаряживать телефон.
3: Да. Но... Дизайнеры, они такие, у них, например, порядки да, вещей по, попросить э, в каком-нибудь зале э, повесить танк на невидимых тросах, понимаешь, вот что-то такое, они все так ну что ж, ждать, Прости.
0: Да, ждать и качаться. Да, Дальше, Макс, еще тема твоя, про ядерные боеголовки.
3: Интересная тема. Есть проблем, которые заключаются в том, как же понять перед тобой боеголовка ядерная или пустая. Так вот, это все относится к проблемам контроля разоружения в Есть такая методика, она основана на том, что свет, пролетающий мимо радиоактивного источника, он немножко меняет свои свойства. Таким образом можно не, не разбирая приголовку, не, не показывая свои секреты инспекции, которые потенциально могут быть какие-нибудь сотрудники спецслужб, какие то вот можно таким путем выяснить, есть ли там боец или нет. Это Идея принадлежит Эмили Бенсон, то ли это Австрия, то ли заработчик. Не, не, не совсем понятно, но где-то все было сделано в посочу, Массачус... посочу Массачус... Так что появились технологии и идеи, как можно осветить, ос, э, насколько выполняется какая-то проблема разоружения. Я думаю, так мир станет более безопасным.
0: Интересно. Я где-то недавно видела статью, может быть, я как-то неправильно поняла. Есть еще такая методика, как... Когда едет машина, на которой, на которой закреплена вот эта боеголовка, можно по вибрации корпуса как-то определить, сколько она весит, и по весу потом рассчитать, действительно ли там находится тяжелое топливо. И когда, я, я не помню, в какой-то стране было, вот у меня эта новость вылетела из головы, специально, так как просто провозили пустую... Пустую оболочку. Как-то сделали такие крепления, чтобы это все, вся конструкция не вибрировала, и создавалось ощущение, что там все наполнено топливом ядерным. Так что да. Чтобы по вибрации невозможно было вычислить вес вот этой всей конструкции.
3: Радуемся.
0: Да. Радуемся. Значит, дальше. Тема Женя, но я ее опять отдаю вам. Это компания Микрочип купила от Мел.
3: Кстати, вот новость интересная, и кто-то впадает в панику, что же делать. То есть есть два таких больших китай. производства контроллеров, процессоров, как там их можно. Называть, это микрочипы отмел и, и раньше несколько лет назад ну, там, если, то у атмелла у него считался что порог вхождения ниже чем у микрочипа и для атмелла не нужен был специальный программатор а можно было просто спаять там из, из 5-10 -ти, титрышек обычных программатор и им пользоваться. Игрочип игрочи требовал все-таки покупать. Программатор такой, он еще кто-то его назыв, называл шайбой, потому что похож на шайбу по, по размерам и по, по форме. И оказалось, вот сейчас новость, что микрочип превратила Atmel.
2: Я от себя могу сказать, что я отмел еще, если более меня слышал, знаю и, и помню вот эти отмега, которые маленькие такие чипики программируемые, то вот микрочип что-то у меня вообще ни с чем не ассоциируется, я что-то прошел мимо этого всего не пришлось встречаться с микрочипом. А теперь, видимо, от Мела уже не будет, и будет только микрочип.
3: Да, они купили, но не нужно поднять в отчаяние, потому что на складах от Мелновского добра еще как минимум лет на пять, я так подозреваю, и за это, за это время можно изучить поподробнее продукцию микрочип и их а Так что тут э, никакой...
0: А на Ардуино какой стоит?
3: У Ардуино от Mail стоит, но э, тот же Ардуином может сделать на, на микрочип -токсе. То есть по большому счету ничего такого катастрофического не, не произошло. Просто сторонники от Mail, они как-то так расстроились. Но, собственно мир такой какой он есть на нее обижаться так что изучаем пики и с спокойно
0: З замечательная новость это похоже на противостояние пользователей Microsoft и Apple
3: да, это, это такие же войны холиворы на форумах появляется на эту тему. Но по сути, по, по, по большому счету, ни, ни, ничего такого не произошло. Есть много лет, чтобы перейти так на, на пике и, и не но, ведь,
2: но ведь покупка еще не означает э, приостановление какой-то там деятельности. Наверняка еще будут продолжать выпускать и то, и то. Ну, это же не так, что купили и закрыли все склады и всех уволили и заводы. Да, подожгли склады. За Раз там уже налажено производство, то, наверное, оно в какой-то степени еще будет продолжаться.
0: Ну, надеюсь, все-таки существуют какие-то, наверное, контракты для тех, кто покупает это, для производств разных. Нет, наверняка все еще должно действовать. Ну, Да. И давайте теперь переходим к слушателей, как всегда большое спасибо слушателю Немо за предоставленные темы. И теперь из электроники и энергии переходим к более возвышенным сферам. И первая новость о том, что темная энергия остается темной и неизведанной. Не было. Да, в темноте. Да, что значит ученые искали? частицы темной материи, которая называется темной, потому что она никак не взаимодействует ни с какими частицами. Единственное влияние, которое она может оказывать, это влияние гравитационное. И, значит, они попытались... Я вот, если честно... Ты, Вов, мне поможешь объяснить суть эксперимента?
2: Да, давай. В общем, они закопались поглубже в землю, чтобы никакие внешние воздействия не, не мешали. Плюс это все экспериментальная вот эту вот емкость в 280 метров они еще и водой окружили, чтобы э, этот бассейн с чистой воды сделали, чтобы, не знаю, чтоб совершенно все исключить и поставили кучу датчиков э, которые должны были реагировать на малейшие вспышки света. Вообще на самые-самые малые вспышки света. Я помню, мы когда-то уже про телескоп, такой условный телескоп говорили, который строился, я уже забыл где, суть которого заключалась тоже в том, чтобы в воде разместить сетку такую трехмерную из датчиков и ждать, но тогда искали нейтрино, тогда ждали пролета нейтрино и следили за вспышками света, которые появляются при столкновении э, нейтрино с э, ядрами воды. Видимо, здесь пытались сделать то же самое. В течение 20 месяцев они э, погрузились... В течение 20 месяцев вот эти вот 280 кубических метров бассейн воды чистый был заключен в, кил... там, в одной мили под землей, по-моему, э, и ждали столкновения... Э, части с темной материей вот этой, с, видимо, той же водой. Ну, они, ну, в общем, ученые надеялись, что при столкновении, как всегда, любое взаимодействие будет изменение э, энергии, там, тех же молекул, они там будут с разных уровней на разные переходить, и будет обязательно высвобождаться кусочек энергии в виде фотона, который они должны были уловить на своих датчиках. Но ничего в течение 20 месяцев они ждали этого случая, ничего не случилось. Они не унывают, судя по статье написано, что отрицательный результат тоже результат, в общем-то, и дальше уже готовятся более точные датчики какие-то сделать и запустить вот точность, которая будет 70 раз превышать чувствительность вот этого датчика, который сейчас был.
0: Да, вот я хотела вас спросить, коллеги, такой немного отстраненный вопрос. А вы как сами думаете, что это за темная материя и темная энергия? Вот каково ваше мнение?
3: Кувалодис спросит один такой момент, то что вот а, наблюдает за светом, когда и когда он проходит через огромные расстояния, он преломляется под воздействием неизвестного фактора, к, к, к которому, к, к которому дали название «темная материя» и считается, что 80% массы Вселенной – это она, вовольт такой вопрос а каким способом они измеряют, что свет преломился есть способы
2: измерить, что свет преломился, но на самом деле мы просто видим эффект линзы. Вот как ты видишь, когда там над костром, допустим, такое вот линзирование, там, получается, воздуха горячего, ты видишь, что задний фон начинает у тебя так дрожать сильно. Вот если ты остановишь картинку в, этом, в один какой-то момент и начнешь разбирать, то ты сможешь определить почему вот на месте горячего воздуха у тебя там исказился то, допустим, дерево, которое стоит на фоне. И пони, зная то, как выглядит вот то дерево, ты можешь понять, э, какие э, какую форму приняла вот эта вот линза из горячего воздуха там или в данном случае из горячего воздуха там над костром, допустим. Вот. Приблизительно также вот темную энергию определили. Вот есть такой вот случай известный, широко известный в узких кругах, когда наблюдают две галактики, которые друг на друга летели, столкнулись в итоге, пролетели, ну там пролетели друг сквозь друга, но ведь этом, в итоге там сильно там завязались гравитационно друг с другом. Там получилось такое, ну, как знаешь, две капли друг в друга ударились, они там поменяли форму, там стали такими более замедлились обе, потому что, ну, понятно, друг в друга врезались изменилась форма обои, обоих, вот, но если посмотреть, это если посмотреть световой диапазон там, или какой-нибудь там инфракрасный диапазон, но если посмотреть, как э, их гравитация, вот получается, если галактика, она имеет какую-то массу, ну, какую-то огромную вообще массу, и мы знаем, как э, это, вот, это гравитационное линзирование работает на фоне остальных более далеких звезд и галактик, мы видим что это масса сосредоточена в центре галактики. Так вот, в этом случае, после того, как две галактики столкнулись, оказывается, их центры масс не там, где действительно находятся вот видимые центры масс галактики, они уже намного дальше, ну то есть как будто бы э, часть вот этой гравитации галактики, она не столкнулась друг с другом и остановилась и как-то прозаимодействовала, а пролетела друг сквозь друга. То есть галактики еще только пролетели друг сквозь друга, а гравитация, их центры гравитации уже разлетелись довольно далеко. И мы видим, что как будто бы вот материя немножко повзаимодействовала друг с другом, а центры массы, их почему-то, ну, в смысле, масса этой, этой всей галактики почему-то разлетелась дальше, просто не провзаимодействуя друг с другом. Вот, и и за это, ну, поэтому люди начали думать, что, видимо, еще один какой-то вид поля или вид материи, но это не поле, это не, не материя, а энергия темная, которая просто не взаимодействует ни с чем. Она, они летели друг на другу, потому что две галактики летели друг на встречу друга, но в итоге сами галактики с материей, со звездами, со всеми этими планетами и всем, что там есть, и черными дырами друг с другом взаимодействуют и начали там искажать свои формы а гравитация их разлетелась. Ну, у нас нет времени, чтобы проследить, как это будет дальше, но, скорее всего, понятно, что оно все притягивается и рано или поздно оно выровняется обратно, то есть э, центры масс совпадут с тем, что мы видим, с тем, что мы получаем при гравитационном линзировании.
3: Вот действительно так. То есть мы что-то знаем, наука что-то знает, но Результаты как-то не сходятся, поэтому придумается, придумывается еще какая-то сущность, наделяется каким то свойствами. И вот так они пытаются Тогда
0: потому расчеты что... сходятся.
2: Да, потому что мы, потому что мы. Ну что значит расчеты? Мы видим просто, что э, что искажается, вот мы видим линзирование, видим, что искажается лучи света, которые проходят через это место в космосе. И с этой точки зрения мы косвенно знаем, что там есть какая-то масса. Мы ее можем посчитать, эту массу. Мы знаем, что она там огромная, такая-то масса находится. При этом мы не видим вот, в, ни в одном спектре нам видимом там ничего. То есть это как бы не, невозможно объяснить ничем. Потому что там пусто, но, но, но какая-то масса там есть. Это расходится с нашим пониманием о том, что такое в принципе, материя, которая может обладать массой. Вот. Это, кстати, про темную энергию. Темная материя это другая штука. Темная материя это другой гипотетический не знаю, вид материи.
0: Который тоже был придуман для расчетов.
2: Да, Чтобы должен, сходить. Должен был объяснить, почему. Ну, потому что сейчас находят постоянно всякие галактики, которые вращаются быстрее, чем они должны по расчетам вращаться, и, и если массу галактики померить можно, то ну, померить, в смысле, как раз тем же гравитационным линзированием, плюс там можно массу отдельных звезд замерять, ну, там много разных способов существует, то, зная эту массу, она должна там вращаться, вращаться с такой-то скоростью, она вращается больше намного. Даже наша галактика вращается быстрее, чем она должна по всем, всем моделям, да, чем положено. И поэтому придумали тем, некую темную материю, которая непонятно где сосредоточена, и которая заставляет вращаться все это дело быстрее. И таким образом свели все расчеты к, к нашей
3: известной нам физике рабочей. Вспомнился разговор с одним математиком, который преподавал у нас сказал, вы физики нечестные. У вас куча справочников по константам, и вы их поставляете, чтобы сходилось у вас все. Хитрица говорит.
0: Да называется коэффициент подгона. И здесь
3: а. давайте выдумаем темные некую сущность. У
2: нас у нас, когда курсовые писали, там курсовые дипломные, и надо было там все описывать, вот это много воды всякой лить в этих, в этих дипломах. И в том числе, чтобы все подходило, там всякие коэффициенты брать надо было. Мне рассказывали, ребята, они брали коэффициенты из справочника стеля. И при этом, ну, я в Киеве учился, и стеля по-украински это потолок, то есть среднепотолочные значения какое-то брали. И они писали там, там, исходя из коэффициентов такого-то со справочника стеля,
0: Mm. Да. То есть вы, коллеги, думаете, что это просто, когда будут более, будет какая-то более совершенная модель, э, все это потребность в темной энергии отпадет? Это, вы считаете, искусственная, созданная какая-то?
2: Было бы прекрасно. Но я думаю, просто обнаружить новый вид, вот как недавно все-таки подтвердили гравитационные волны хотя о них подозревали давно, так вот, может быть, скоро будет новый вид поля обнаружен, который может заключать массу в себе, там, но, но никак не взаимодействовать, или еще что-нибудь
3: такое. Вот. И
2: я надеюсь, что просто расширит э, текущее представление о, о
3: физике. Очень
2: много, очень много таких всяких э, вопросов и очень много теорий, поэтому вокруг нейтронных звезд, потому что там колоссально большие энергии, и гравитации, и температуры, и не знаю, там яркости у них аномально большие, и магнитные поля там просто узлы такие завязывают, и, и все это еще и вращается с сумасшедшей скоростью. Вот на таких э, размерах, на таких э, пороговых значениях всяких э, Действует совершенно другая физика, точнее, физика это та же, просто нами не изучена совсем. И поэтому это сейчас источник, источник данных для новых открытий, каких-то новых наблюдений. И я думаю, что просто будет физическая модель этого мира расширена. Поэтому там всегда очень много разных, там десятки, двадцатки бывает разных теорий, там как все устроено. И чуть какое-то новое открытие, сразу там половина теорий уходит в... Как, как нереальная да. А другая половина, наоборот, поднимает голову и говорит, вот я же говорил, по моим модели здесь Всегда так бывает. Поэтому, но общепризнанно, я напомню, что пока что даже существование черных дыр не считается доказанным, да. Хотя уже общепризнанные и вроде как все уже сошлись на том, что они есть, но доказанными их не считают, потому что пока еще не смогли никак их пронаблюдать более точно, как вот косвенными множеством косвенных там, наблюдений.
0: Да, осталось всего лишь построить ускоритель размером с галактику и разогнать частицы до таких энергий, чтобы все взаимодействия слились в одно, и тогда мы узнаем точно, что же произошло. И... Ну,
2: По-моему, по проще найти такой уже готовый объект в космосе,
0: поискать. Так, ну... Хорошо тогда, поехали дальше. Макс, у тебя есть что добавить или дальше?
3: Я вроде так рассказал все с, с, с о том, что такое Возможно, у нас для из, изучения э, далекого ко, э, космоса слишком грубые инструменты мы доказали, что там происходит. И будем надеяться, что скоро все поясницы и, и пока будут разрабатываться способы пояснения, вы, вы, мы еще получим, получим какие-то интересные штуки в пусту у, у себя и в больнице. То есть как бы оно все не, не, не зря изучать далекий космос, потому что конечно, в конечном итоге не он. Пока он изучается, разрабатываются новые методы, новые вещи, которые в конце, в конце концов помогут привести в каждый дом. У меня все.
0: Хорошо, отлично. Давайте тогда поехали дальше. И еще одна тема от слушателя нема, тема про искусственные нейроны. Я начну эту тему с того, что существуют такие очень интересные сплавы, которые при малышем изменении температуры меняют свое кристаллическое состояние. Они переходят очень быстро из кристаллического состояния в аморфное. Значит, что это значит? В кристаллическом состоянии атомы встроенные в решетку материала, они все, все там хорошо упорядочено, а в аморфном состоянии появляются различные значит, появляются мелкие кристаллиты, у которых различное строение атомов, все уже гораздо менее упорядочено и Разница между этими состояниями еще состоит в том, что в кристаллическом состоянии материал является проводником, а в аморфном нет. И как же этот материал использовать? И вот ученые из IBM придумали, как сделать самые настоящие, можно сказать, как настоящие нейроны, которые каждый раз выдают немного другой результат в зависимости от кристаллического состояния вот этих сплавов. Макс, наверное, ты или Вов, ты расскажите, как это или с электрической точки зрения работает?
2: Ну, в общем, давай я немножко расскажу. Попытались воссоздать, в который раз уже, надо заметить, искусственные нейроны, соединить их все и, в общем, повторить работу мозга снаружи. Вот. Ученые из исследовательской лаборатории IBM в Тюрьме сделали... 500 штук таких нейронов, условных нейронов, начали, объединили их в сети и начали их, в общем, терзать разными сигналами. Что они пытались добиться, чего пытались добиться, в общем, в биологии, в нашем мозгу, у нейронов есть как они работают. У них есть там аксоны и дендриты. Аксоны — это, по по-моему, вот эти вот длинные отростки. Дендриты — это сам нейрон. И плюс есть э, мембраны, через которые проходит сигнал. И мембраны, в общем-то, проп... ну, малые напряжения не знаю, или токи не пропускает, но при этом она накапливает заряд и потом все-таки продевает дальше. И вот такой цепочка из аксонов дендритов, соединенных мембранами, доставляет сигнал от мозга до наших мышц, или куда там нужно доставить или наоборот от рецептора какого-нибудь там зрительного или нюхового до мозга. Так вот, в самом мозгу таких нейронов очень много, и они связаны в такую густую сеть, которая... Ну, как бы не представляется возможным проследить один сигнал, как он пройдет. Потому что постоянно э -э, в зависимости от там, температуры, от э, состояния соседних нейронов, от еще много чего, там постоянно могут по разным путям идти вот эти сигналы. И именно этим как раз и объясняется, что там могут, не могут повторить, там что это все сложно и ненаблюдаемо, не, не как работает. Вот, Попытались как раз повторить э, снаружи этот же процесс, то есть должны некоторые нейроны пропускать сигнал, некоторые меньше пропускать, или, там больше пропускать этот сигнал. Э, на самом деле много, то есть э, о, говорить о том, что повторили там мозг чей-то, конечно, рано, потому что как минимум в мозгу еще есть функция достраивания связей, там, допустим, каких-то там нейронов, новые создание новых нейронов, для того, чтобы какая-то память была. Поэтому это просто такой физический э, вылитый, ну я это вижу как рандомизатор какой-то, там случайное значение. Ты никогда не сможешь никак сказать, какие, что ты получишь на выходе из этого там, из этой подложки с искусственными нейронами. Вот. На самом деле много очень было ну, уже, как известно, про нейронные сети. Там в плане программирования эти нейронные сети намного дальше пошли. Там уже есть несколько видов, каким образом их обучать, допустим. там Есть то, как они должны реагировать на ошибку, там обратное распространение ошибки, чтобы если там что-то неправильно на выходе, и ты ему дал знать этой сети, что это что-то неправильно, она начинает эту ошибку разбрасывать на все входные параметры, говоря, что вот этот параметр ошибся настолько, этот параметр, ну, нейрон ошибся настолько, этот настолько, и каждый нейрон свои входные нейроны опять тоже опрашивает и говорит, что настолько это ошибочные данные, и в итоге там веса разные подбираются, и в итоге таким образом можно добиться, что нейронная сеть более-менее обучаема. Вот. здесь же я так понимаю ни никакого обучении нейронной сети не идет речь просто просто непредсказуемость результата в физической модели гарантирует вот. то
0: есть сделали по сути дела такую машину которая выдает совершенно непредсказуемый результат это не знаю это то же самое что подбрасывать шарик и смотреть на, точнее, кубик, и посмотреть, на какую грань он нападет, так?
2: Ну, не точно то же самое, конечно, ну, по-моему, да. Вот.
0: Результат один.
2: Ну, дело в том, что здесь ты можешь намного быстрее, чем подбрасывать кубик, это значит, миллиарды кубиков в секунду подбрасывать и результат смотреть.
0: Это что, вот. получается, теперь все казино мира скоро будут так и...
2: Ну, а, плюс... Плюс здесь э, невозможно, в частности, невозможно предсказать каждый следующий результат, потому что идет какое-то устаревание этого металла или этих сплавов, и они каждый раз немножко меняют свои химические характеристики или там, физические характеристики. Поэтому тоже в нейронном, ну, в мозгу человека тоже, то же самое происходит, там, нейроны устают и, и там в общем питание у них лучше или хуже и тоже каждый раз они по-разному работают вот. ну только в человеке их намного
3: больше чем 500 штук я как-то разговаривал с математиком который имеет отношение к сектору сказал что вот одна Проблема полностью, полностью, полностью мозг, она заключается в том, что он с течением времени растет. И что там вот бывает, когда он вот в сам момент просто, что что, что там вот, происходит? Вот это говорит еще пока непонятно непонятно, как это, как это можно смоделировать.
0: То есть, когда он развивается от ребенка к взрослому, или когда уже во взрослом состоянии какие-то новые связи появляются?
3: Когда он растет у взрослых, у младенца и взрослого человек они же разные, там их
0: совершенно, да.
3: Как это происходит? Это еще непонятно, как это можно вот сформулировать, чтобы повторить, вот, такой, чтобы чтобы был искусственный интеллект и он вел себя как ребенок и как такое всегда влазит, пять коммутаторов процесс как 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 плавно переходит и что там изменяется и как у вот сделать делать
0: вы знаете, знаете, вот мы тему обсуждали про сигнальные молекулы, как раз, развиваются ткани у эмбриона. Мне кажется, эти ученые должны вместе вот с последними сотрудничать и смотреть, если какие-то молекулы подают какие-то, получаются из них электрические сигналы, как-нибудь попробовать смоделировать действие молекул вот на эту искусственную нейронную сеть. Потому что, да, действительно, мозг это развивается очень бурно. Вот Смотрю это, на, наблюдая за своим ребенком и за подростками, которым вообще не сладко. У них говорят, все вот связи, которые были сделаны в детском возрасте, ну, может быть, не все, но большинство связей в мозгу просто рушатся и растут новые, вот именно в переходном возрасте. Поэтому им, они все очень от этого страдают, им плохо и не весело.
3: Начинают пить, Курица, по, по
0: да а представляете в компьютере у компьютера начнется переходный возраст
2: это, это страшно
0: так ну что все мы темы сегодня обсудили да спасибо вова спасибо макс за такие подробные комментарии и услышимся через две недели всем пока всем пока